0: 零三二神域和国王，权力的新理论与灵魂的亲密接触赋予灵媒巨大的权力，因此大多数社会都发展出与神灵及死者交流的不同手段，在幻想之墙上寻找裂缝，另一个世界的光线穿过这种裂缝射出来，那个世界比我们所在的世界感觉更真实，甚至更接近真理。在这些新方法中。我们首先知道的是，可在《自然之书》中读到的神语。古希腊最古老的圣地位于多多纳的一片树林，据称在那里可以从溪水的潺潺声和树叶的沙沙声中听到神语。偏离自然规律的反常现象，也可能是传递信息的暗码。世界上现存最早的文学作品，来自公元前二千计的美索不达米亚，其中到处都是预兆的暗示。诸神通过异常的天气或罕见的天体排列显示某种先兆。类似的异常在其他关于神域智慧的原始资料中也很典型。夜空中罕见的现象或突变可能具有启示性。飞鸟的转向或作为祭品的动物内脏上的奇怪斑点也可能具有启示性。对古代美索不达米亚人来说，羊的肝脏是神的手谕。来自同一神明的信息也可能深埋于火山，或显现于地震，或藏在似乎是自然的火焰中。一些专门用来获得启示的动物，比如古罗马的圣鹅，或者苏丹阿赞德乌医手里被下毒的鸡，其行为可能是要揭示预言。吉普赛人的茶叶是祭神传统遗留的残渣。一些早期的神谕留下了预言记录，例如在中国。数十万份文物从公元前二千几起就开始在黄河大湾的淤泥中保存下来。甲骨的碎片曾被加热到断裂，以显示出秘密，如同用看不见的墨水涂写的信息。从开裂的形状中可以看出祖先的灵魂做出的预言或吐露的记忆。解读者或其助手通常会在裂纹旁边刮出某种解释，就像在翻译一样。案情会揭开，宝藏会应现。天选之子的名字也会揭晓，诸如此类的大多数解读，和美索不达米亚的天文神谕一样，显然是为了官方政策的合法化而有意为之的。在国家权力不断增加的社会中，这种神谕对于竞逐权力的团体来说是无价的，因为他们可以借此挑战巫师精英对臣民生活的影响力，通过打破萨满作为神灵信使的垄断地位。神域实现了权力来源的多样化和政治竞争的多元化。神域对于专业祭司和世俗统治者来说是可以解释的，他们能从中找到和萨满宣称从神处得到的不一样的启示。政治权威可以控制圣地和操纵信息，正如旧石器时代的萨满巫师凭借通灵的能力，一路蹦蹦跳跳、敲敲打打进入领导阶级。农业国家的国王们通过夺走萨满巫师的职能，攫取了其权力。神谕的兴起可以被认为是世界上最早的伟大政治革命之一。有神谕做后盾，王国逐渐摆脱了灵媒的庇护，还控制和迫害他们。萨满并未消失。在中国，只要朝代还在，当朝皇帝只要一时兴起，萨满巫师就得以继续干涉朝政。但他们越来越远离政坛或被排除在政治之外，他们成为民间巫术的执行者和中间人，成为劳苦大众的先知。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。